0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem New Work Stories Special. Ich war für euch in Wien auf den New Work Sessions und konnte dort einige Speaker und Speakerinnen interviewen und ein paar Mitschritte für euch mitbringen. Es ist also so, als wäre ihr da gewesen. Ich wünsche viel Spaß bei der aktuellen Folge.
1: New
0: Work, Lebensqualität der Bonus. New Work Stories, Spezies im Gespräch, ein neues digitales Forum, in deinem Gehörgang gehen New Work in unserem Gespräch gleich geht's um inspirierten Meißen, innovativen Eisen. Scheiß. Das erste Interview habe ich geführt mit Marion Peier. Sie hat im Prinzip den Traumjob, den sich viele wünschen. Sie ist Influencerin auf Instagram oder vor allem auf Instagram. Sie reist um die Welt und verdient Geld mit Bloggen. Und ich habe sie mir geschnappt und mal gefragt, ist das denn wirklich so ein Traumjob? Wie sieht ihr Alltag aus und kann man das heute noch machen? So, wir haben gerade einen Vortrag gehört, ähm, wie man Influencer wird oder eben nicht. Ich ähm, habe vor einem Jahr in Düsseldorf die TEDx-Veranstaltung organisiert, hat man der Presse gemacht. Und da war eine Frau, die Antran Fashion, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist äh, eine von der World's Most Influential Person irgendwie mhm. und die ist auch Reisebloggerin. Und die stand auf der Bühne, TEDx kennt ihr wahrscheinlich, ja. so, ihr könnt alle jetzt Reiseblogger werden, ihr könnt das machen. Ähm, und jetzt war dein Titel, glaube ich, irgendwie macht den Absprung. Aber irgendwie war das eher ein Demotivational-Vortrag. Wie kann das sein?
2: Oh, großartige. Ziel erreicht. Also ich versuche halt realistisch zu sein. Und ich versuche ein Bild zu zeichnen, das nicht entspricht diesem amerikanischen You can all do it und sagt dir ja nur Motivational-Quotes im Spiegel vor jeden Morgen, weil du kannst alles schaffen. Daran glaube ich nicht. Und ich glaube, das ist auch eine... Ein absoluter Betrug und das ist eine Masche, die diese Leute verfolgen, weil es auf ihre Marke wieder einzahlt und weil sie damit Geld machen und damit Tickets verkaufen. Und dieses ganze Hustling und you can do it, diesen Trend, den verfolge ich nicht und dem glaube ich auch nicht. Ich hoffe, dass ich nicht nur demotivational war, weil so mein Ziel ist schon, dass Leute sich Gedanken machen darüber, wie sie denn arbeiten wollen und wo ihre Leidenschaften liegen und dass sie eben nicht unbedingt einem Erfolgsmodell nachlaufen müssen, das von den Medien propagiert wird. Weil den Erfolg kann man schon für sich selbst definieren, kann man selbst festlegen, was bedeutet denn für mich Erfolg. Und es muss nicht sein Digital Nomad und es muss nicht sein, dass Reiseblogger leben, sondern das kann sein, dass man sagt, hey wie wir vorher gehört haben, der CEO, der jetzt Kerzen zieht. Ja. und er sagt, da habe ich meine Leidenschaft gefunden, fine for you, ich unterstütze das hundertprozentig.
0: Das ist ja super. Das heißt, bei dir war es ja auch so, dass du die Karriere nicht so geplant hast. Du hast nicht gesagt, okay, ich werde jetzt ähm, Influencerin oder Instagramerin, wie auch immer du das nennen möchtest oder nicht nennen möchtest. Ja. Äh, du hast ja gesagt, du wurdest gefeatured <lacht> und ähm, dann hat das so ein bisschen verselbstständigt.
2: Genau, also meine, mein Karrierepfad war durch viele Zufälle eigentlich geprägt. Instagram hat mich zu diesem Suggested User gemacht, ohne mich zu fragen. Da wurde einfach eine Nachricht ausgeschickt, so, du bist jetzt Suggested User und hier will ich, heiße deine neuen Follower willkommen, so circa. Und ich hatte da überhaupt keinen Plan, auch, auch geschäftlich nicht, was ich damit überhaupt machen kann. Das war eine Zeit, wo Influencer den Begriff gab es einfach noch gar nicht. Und dann habe ich aber daraus etwas gemacht, wofür ich brenne und was mir jetzt gefällt und wofür ich eine Leidenschaft habe. Und das muss man aber auch nicht. Also es gibt Leute, die waren Suggested User und die haben nichts damit gemacht und gesagt, hey, mich interessiert das nicht, ich brauche, keine, äh, ich brauche keinen Blog und ich will nicht reisen und ich will auch keinen, ich weiß nicht, Mode oder sonstigen Blog machen, interessiert mich alles nicht. Ich mache mein Ding, wie der angesprochene Architekturfotograf, der war auch einer von diesen Suggested Users und der hat jetzt ein ganz kleines neues Profil mit ich weiß nicht 500 Followern, mhm. wo er sich voll seiner Architekturfotografie widmet, weil das ist sein Herzblut.
0: Mhm. Konfuzius sagt, kennst du ne? Ja. Ja. <lacht> Finde einen Job, den du liebst, dann musst du nie wieder einen Tag arbeiten, so ungefähr. Jetzt hast du gesagt, wenn du reisen bist, dann ist das nicht mehr für dich richtig Urlaub, sondern das ist Arbeit.
2: Genau, also es ist nicht, ich liege am Pool und entspanne, sondern ich renne halt den ganzen Tag herum und mache Fotos und recherchiere und besuche viele Plätze, viel mehr, als ich in einem Urlaub an einem Tag besuchen würde, weil das eben Recherche ist. Und trotzdem macht es mir Spaß. Also das ist jetzt zwar kein Urlaub, aber es ist immer noch Passion und Leidenschaft und macht mir Freude, sonst würde ich es nicht weiter verfolgen. Konfuzius sagt... Man muss nicht mehr arbeiten. Oder? also ja, Das sind wieder so Floskeln, an die ich auch nicht glaube. Ich glaube schon, dass die Arbeit nicht nur aus Spaß und Freude besteht und ich habe auch Tage, wo es mich überhaupt nicht freut und wo ich wieder Spesenabrechnungen machen muss oder wo ich lästige Verhandlungen habe mit Kunden, die sich nicht auf meine Wünsche einlassen wollen oder wo Agenturen zu Missverständnissen führen und so weiter. Also es ist nicht alles äh, Zuckerschlecken.
0: Und wo, oder wo du zu Hochzeitsshootings gehen
2: musst. <lacht> genau, oder Hochzeitsshootings. Mein Albtraum, das mache ich nie wieder. Das werde ich übrigens wirklich tatsächlich einfach absagen in Zukunft. Also man lernt auch, wenn man Dinge macht, die man überhaupt nicht machen möchte, was, wie man das in Zukunft steuert. Wenn man nicht am Hungertuch nagt, das muss ich immer vorausschicken. Ich habe vorher schon gesagt, wir reden hier über New Work in einer großartigen Blase, einer unfassbar privilegierten Blase, wo wir uns überhaupt damit auseinandersetzen können, wie kann Arbeit sinnstiftend sein und wie können wir unsere Werte ausleben und wie kann das unser Leben erfüllen. In dieser privilegierten Lage sind sehr wenige Menschen auf der Welt.
0: Ich kenne dich ja jetzt seit deinem Vortrag, du wirkst aber wie ein sehr positiver, glücklicher Mensch. Kannst du sagen, dass deine Arbeit dazu was beiträgt oder warst du schon immer so happy-go-lucky und auch als du Vertrieb gemacht hast für die österreichische Zeitung, war alles tip-top?
2: Also natürlich ist eine Typfrage auch, aber ich hatte Phasen, wo es mir nicht gut ging und wo ich, ich war einer dieser Mitarbeiter, die im Büro saßen und solitär gespielt haben, weil ich nicht mehr wollte und nicht mehr konnte und mir alles am Arsch gegangen ist. Das war ich, ja. Ich war ein unfassbar, ich möchte fast sagen depressiver Mensch in Teilen, ja. In meinem Privatleben nie, da war ich eigentlich immer glücklich und zufrieden, knock knock. Aber im beruflichen Leben war ich unfassbar unzufrieden. Und das hat eben dazu geführt, dass ich Jobs gekündigt habe, ohne einen neuen Job zu haben. In Situationen, wo alle gesagt haben, hey Marion, mach das weiter, spinnst du, das ist doch gut bezahlt und du wirst dort schon deinen Weg gehen. Und ich habe es ich trotzdem aufgegeben und niedergelegt. Also es ist nicht Sagen wir mal so, es ist die Arbeit, nicht, die Arbeit nicht der einzige Grund, warum ich happy und glücklich bin, aber es trägt jetzt schon dazu bei, dass ich etwas tue, wo ich nicht jeden Tag mir denke, wann ist endlich Freitag und wann kann ich endlich wieder nach Hause gehen.
0: Das finde ich aber wirklich motivierend zu sagen, zu verstehen, dass man nicht glücklich ist. Du hast, glaube ich, auch die letzte Slide drei Themen, die waren geschmissen: Vision unter anderem und dann Reality Check und dann noch ist in der Mitte nochmal, äh, Was war das? Der Jahresrückblick?
2: Das los, ja, genau Jahrescheck. Genau. Kannst du da ein bisschen
0: was zu sagen, weil das ist ja, ähm, das sind wirklich Praktische Tipps an unsere Zuhörer jetzt, worauf man achten kann, dass man wirklich nicht zufrieden ist, was die Arbeit angeht und dann möglicherweise sogar handeln sollte?
2: Also das erste, der erste Punkt war diese Vision niederzuschreiben, die Vision, wie man arbeiten möchte. Ich war an einem Punkt damals, wo ich wusste, so will ich nicht mehr arbeiten, dieser Bürojob erfüllt mich überhaupt nicht, aber ich wusste nicht, was ist es, was ich denn an dieser Stelle tun soll. Also ich hatte überhaupt nicht diese Leidenschaft in mir gefunden, sondern habe einfach mir gedacht, verdammt, das will ich nicht, aber ich weiß nicht, was ich anderes machen möchte. Und die Vision niederzuschreiben war dann nur die Form, die Art, wie ich arbeiten möchte. Ich habe vorher gesagt, ich habe gesagt, ich möchte frei arbeiten, ich möchte kreativ arbeiten, ich möchte mit internationalen Menschen arbeiten. Das waren, so, das waren Dinge, die ich einfach mal auf einen Zettel geschrieben habe, die wie so ein Leuchtturm meine Karriereplanung ein bisschen überblicken sollten, ohne zu wissen, wo mich das hinführt. Und das kann man natürlich praktisch dann nicht umsetzen. Da kannst du nicht weitere Schritte nachersetzen, sondern du kannst nur dann Entscheidungen, die an dich hereingetragen werden, ein bisschen immer aus dieser Perspektive beleuchten. Der nächste Job, der dann zu mir kam, durch Zufälle, ja durch Ausschreibungen oder wie auch immer, der hat dann eine dieser Boxen getickt. Und das war so, okay, da kann ich mit internationalen Leuten arbeiten, es hat sich herausgestellt, dass alleine hat eben nicht gereicht Dann diesen Job habe ich auch wieder gekündigt. Und deswegen ist es wichtig, dann auch diesen Jahrescheck zu machen. Das war der zweite Punkt, sich jedes Jahr anzusehen, was habe ich denn dieses Jahr gemacht, was hat mir davon richtig Spaß gemacht, was habe ich richtig gern gemacht, habe ich auch Überstunden gemacht oder mehr gearbeitet, als ich hätte sollen oder unbezahlt oder was auch immer und was hat mir eigentlich überhaupt keinen Spaß gemacht. Und wenn man das sich mal so vor Augen führt und seine ganzen Projekte so in diese Listen zusammenfasst, dann ist das wieder so eine Richtschnur für das nächste Jahr. Was verfolge ich denn mehr, was verfolge ich weniger oder wo sage ich eben auch nein, auch wenn es vielleicht finanziell gerade mal ein bisschen enger ist, wo, wo sage ich trotzdem nein, weil ich glaube, es kommt dann was anderes, wo ich mit Leidenschaft dahinter sein kann und es vielleicht auch noch ein bisschen Geld bringt.
0: Ein Leidenschaftsthema, und die möchte ich dir in die Bühne geben, ist dein Buch, das du geschrieben hast. Ja, wir wissen, wir haben auch ein Buch geschrieben, Bücher verdienen kein Geld oder machen kein Geld. Also
2: ich muss dazu sagen, es ist nicht mein Buch. Ich bin in dem Buch drin, ich bin eine von 14 Fotografinnen in dem Buch und kuratiert hat es die Alina Rudia, eine äh, ukrainische Fotografin, die in Berlin lebt. Also Das ist okay, ja,
0: das ist vollkommen in Ordnung. Aber ähm, warum das Buch entstanden ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und da darüber möchte ich mit dir reden. Kannst du das was erzählen zu bitte?
2: Genau, also das Buch ist, äh, heißt Bell Collective und begründet so ein bisschen auf der Idee oder dem Wunsch, weiblichen Reisefotografinnen eine Bühne zu geben. In der Reisefotografie oder generell in der Fotografie ist das Geschlechterverhältnis immer noch nicht besonders ausgeglichen. Also es gehen immer noch die interessantesten Aufträge, die besten Ambassador-Plätze für Kamerahersteller und so weiter, das geht immer noch vor wie sagt man, vorsätzlich, nein, Vor, vorwiegend ja, vorwiegend an Männer. Und hier war unsere Idee zu zeigen, es gibt weibliche Reisefotografen Nummer eins. Nummer zwei, die erfüllen nicht die Instagram-Klischees. Ich habe ein bisschen recherchiert äh, die letzten Jahre, und was mir immer wieder aufgefallen ist, ist unter dem Hashtag Female Photographers oder Female Travel Bloggers, die Motivwelt, die da auf Instagram vorzufinden ist, ist unfassbar klischeebehaftet. Also so viele Bikini-Fotos und Selfies kannst du dir gar nicht vorstellen, wie die in diesen Hashtags drinnen sind. Und die Idee des Buches und des Kollektivs ist zu zeigen, es gibt auch ganz andere und viel diversere Blickwinkel. Nicht, dass der nicht relevant ist. Also es ist immer noch okay, Selfies zu machen. Es ist okay, sich in einem schönen Kleidchen zu, an einem Pool zu posen und zu fotografieren. Das ist total in Ordnung, aber es gibt eben auch andere Perspektiven.
0: Also ein, ein Thema, was in anderen Branchen halt sehr, sehr ähnlich ist und auch leider auch in der, in der Kreativbranche, Fotografiebranche. Wir spielen oft mit unseren Gästen ein Spiel. Mit dir möchte ich das Spiel entweder oder spielen. Ähm, ich stelle dir eine Wahl immer und du musst sagen, was du am liebsten magst, okay? Okay. Nicht
2: schlecht in sowas.
0: <lacht> das ist okay, das ist so ein kleines Game. Wir können es auch rausschneiden, wenn es überhaupt nicht ja, funktioniert. Ja,
2: nichts wird, danke.
0: Also, Infinity Pool oder Expeditionsreise?
2: Das ist Leicht, Expeditionsreise.
0: Afrika oder Asien?
2: In dem Fall ist auch leicht Afrika, aber das habe ich dir vorher schon verraten, deswegen weißt du das.
0: <lacht> ja, das, das wird <lacht> doch spannend. <lacht> Handyfotografie oder professionelle Kamera?
2: In meinem Fall professionelle Kamera. Heißt aber nicht, dass das der einzige Weg ist.
0: Auswandern oder in Wien bleiben?
2: In meinem Fall in Wien bleiben. Ich liebe Wien. Ich liebe es, nach Hause zu kommen. Und ich sage, das ist mein einziger Urlaub. Also in Wien wieder ankommen, das ist dann Urlaub. Da bin ich dann den ganzen Tag im Jogginganzug zu Hause, weil ich arbeite im Homeoffice. Und das fühlt sich ein bisschen nach Urlaub an.
0: Da können wir ja ähm, Wien taggen als als <lacht> Urlaubsort. <lacht> ähm, eine abschließende Frage, und zwar, du sagst ja, du bist ja in Wien, machst deinen Urlaub und bist unterwegs auf Reisen, das ist eine Geschäftsreise, und du bist ja ungefähr das halbe Jahr unterwegs in fantastischen Orten. Kriegst du es hin, dann trotzdem, ähm, ich sag mal, dein Leben zu genießen eine Balance zu schaffen? Ich weiß, wir müssen jetzt nicht reden über Balance oder Blending, aber dass du trotzdem entspannt bist und nicht gestresst bist und nicht die ganze Zeit denkst, ich muss eigentlich fotografieren, ich kann auch mal den Ort richtig genießen. Schaffst du das? Und wenn ja, Tipps und Tricks?
2: Also ich gebe ehrlich zu, ich schaffe das nicht immer. Es gibt genug Reisen, wo die Zeit auch knapp ist. Es ist halt oft so, bezahlte Reisen oder Kooperationsreisen sind super eng getaktet, weil man mit geringem Budget möglichst viel Output haben möchte. Das heißt, ich weiß, ich brauche so und so viele Motive und ich bin am Ende des Tages gestresst, weil ich habe es nicht geschafft. Also es kommt ohne Frage vor und ich will das auch gar nicht schön malen. Ist tatsächlich so, dass ich dann abends meine Fotos durchschaue des Tages. Das sind dann, keine Ahnung, 2000 Fotos. Da sitze ich dann bis spät in der Nacht in Lightroom und sage dann am Ende zu meinem Mann, der neben mir liegt hoffentlich, oh, da war wieder nichts dabei heute. Das war alles Schrott. Ja. Man wird natürlich auch kritischer mit der eigenen Arbeit, muss man auch dazu sagen. Also man möchte natürlich, dass die Fotos immer besser, immer aussagekräftiger werden und wird in der Auswahl immer kritischer. Das heißt, es ist nicht... Es ist nicht so einfach, die Balance äh, zu behalten und die Balance gelingt mir tatsächlich dann zu Hause einfacher, weil da bin ich eben in diesem urlaubsgemütlichen Modus in meinem Homeoffice und muss mich nicht kümmern um Produktion, sondern kann mich kümmern um Organisation, um Nachbereitung, um Vorbereitung. Und das ist meistens ein bisschen strukturierter und ein bisschen weniger verrückt und crazy wie auf Reisen.
0: Es tut mir leid, ich habe dir versprochen, dass die letzte Frage gewesen ist und ja, es ist Mittagszeit, aber eine ist mir gerade noch eingefallen, die du wahrscheinlich auch aufzuhören bekommst. Nicht, welches dann am besten ist oder welcher Ort, <lacht> sondern <lacht> welcher Post die meisten Likes bekommen hat bei dir und du auch im besten Fall weißt, warum.
2: Also ich kann jetzt nicht genau sagen, welcher die meisten bekommen hat. Ich weiß, einer in den Top-Posts war ein Flamingo auf Aruba. Und das ist eigentlich einer meiner kritischsten Posts und da bin ich bis heute im Zwiespalt, ob das so gut war, wie ich den gepostet habe. Kurze Backstory dazu. Uh, Aruba wirbt überall mit Flamingos und jeder, der dorthin reist, möchte diese Flamingos sehen. Es stellt sich vor Ort heraus, Aruba hat gar keine wilde Flamingo-Kolonie, sondern es gibt ein paar gefangene Flamingos auf einem Hotelstrand, wo man 100 Dollar Eintritt zahlt, um diese Flamingos nicht nur zu besuchen, sondern tatsächlich Selfies mit ihnen zu machen. Denen wurden so weit ich das von außen erkannt habe, die Flügel gestutzt, damit sie nicht wegfliegen. Die Tiere sind normalerweise unfassbar scheu. Und ich war dort und es war abstoßend. Also mir ist echt schlecht geworden bei dem Anblick, wie die Menschen sich auf dieses diese armen Tiere gestürzt haben. Und ich habe dann am Schluss ein Foto gepostet, das schön war. Nämlich von einem Flamingo dort am Strand und habe dann nur im Text geschrieben, was da alles kritisch abgelaufen ist. Das war so ein Album-Post und wenn man dann rüber geswiped hat, dann hat man quasi Instagram versus Reality im zweiten Post die ganzen Menschenmassen gesehen, wie sie die Hälse von den Flamingos in ihren Ellbeugen festhalten. Und ich habe mir gedacht, hätte ich eigentlich vielleicht das posten sollen. Dann hätten es aber weniger Leute gesehen. Und das ist ein bisschen dieser scheiß Algorithmus. Es sehen mehr Leute, wenn es schön ist und wenn es funktioniert, als wenn es eben nicht so schön ist. Und dieser Zwiespalt, der bewegt mich die ganze Zeit und der ärgert mich auch die ganze Zeit.
0: Aber doch schön, dass dann dieses Bild irgendwas bewirkt hat und offensichtlich auch einen Impact hat und Menschen, dann zeigt, dass es auch ziemlich kacke ist, was sie da machen und dass auch dieser, dieser Instagram-Tourismus sehr gefährlich ist.
2: Zumindest die, die den Text gelesen haben. Ne? Und das ist genau die Debatte, die ich immer führe. Wie viele Leute haben denn überhaupt diesen Text gelesen und haben nicht nur gesehen, "Oh, Flamingo will ich auch sehen. <lacht> das ist das Gefährliche.
0: Top, ich hoffe, du kannst äh, dieses Dilemma irgendwann lösen. Vielen, vielen Dank und jetzt guten Appetit.
2: Danke vielmals für das nette Gespräch.
0: Mein nächster Interviewgast ist Dejan Stajanovic gewesen. Er ist Gründer der Fuck-Up-Nights in Wien. Ich habe ihn mal gefragt, was macht so eine Fuck-Up-Night aus und was hat es eigentlich mit New Work zu tun? Viel Spaß! Lieber Dejan, ich war ja gerade äh, Gast bei deiner Panel-Diskussion, konnte aber nicht alles zuhören, aber ich weiß, du bist äh, Gründer von den Fuck-Up-Nights hier in Wien. So, Schnittmenge von Fuck-Up-Nights und New Work, wie sieht die aus? Was haben Fuck-Up-Nights und New Work gemeinsam? Vieles!
3: Vieles. Also ich, ähm, die Fuck Up Nights eigentlich, die stehen für eine positive Fehlerkultur, für eine konstruktive Fehlerkultur und da ist auf jeden Fall eine Überschneidung ähm, mit New Work. Was heißt positive Fehlerkultur? Äh, positive Fehlerkultur heißt das Fehlern lernen, Fehler auch zulassen, es ist eine Lernkultur, es ist eine Mutkultur und das sind alles Eigenschaften, die sicher auch eine gravierende Rolle spielen, eine große Rolle, wenn es um das Thema New Work geht.
0: Wenn ich jetzt noch nie auf einer Fuck-Up Night gewesen wäre, was tatsächlich stimmte? Was hätte ich verpasst? Du hast irrsinnig viel verpasst.
3: Du hast eine ganze Entwicklung einer weltweiten Bewegung verpasst. Wir sind mittlerweile wirklich, also als ich begonnen habe, waren es keine keine 15, 20 Städte. Heute sind wir in über 300 Städte weltweit. Und Leute wie ich quasi äh, haben diese Idee gemocht und in ihr eigenes Land getragen. Äh, was hast du konkret aber verpasst? Was passiert bei den fuck -up nights Bei den fuck -up nights haben wir Sprecherinnen und Sprecher. Egal ob jetzt Unternehmer, Startup gründer Politiker auch vielleicht. Schauspieler, die auf jeden Fall mit einem Projekt, mit einem Unternehmen, Startup, politisch, privat gescheitert sind. Und was sie machen ist, sie stehen mutig auf der Bühne und erzählen uns, was das damalige war, was war das Projekt, sage ich jetzt einmal, was war das Ziel des Projektes und was ist schiefgelaufen. Das Spannende, vor allem ich mit meinen Falkapen in Wien und Österreich mache es so, dass ich ähm, wissen möchte, was die Person falsch gemacht hat, also sprich die Ich-Perspektive und reflektieren und ähm, das will ich für das Publikum auch wissen, weil nur so kann, kann das Publikum vom, vom Sprecher oder von der Sprecherin lernen. Also es geht nicht darum, dass man ich bin gescheitert, ich war ganz oben, aber die Bank hat mir einen Kredit nicht gegeben und die Bank ist schuld. Mhm. Sondern dann ist es vielleicht das Learning, dass ich die falsche Bank, ich die Zahlen nicht äh, präsentiert habe, ich nicht regelmäßig kommuniziert habe. Und das ist einfach ein Learning, das man jedem mitgeben möchte. Und hier geht es auch ganz groß wie zelebrieren viel. Wir machen Paris, aber der Unterschied ist, jetzt: wir sind trotzdem ein Business-Networking-Event und wir zelebrieren die Lerneffekte, ganz wichtig, die Lerneffekte und nicht das fuck an sich, so wie in Amerika, wo zum Beispiel im Silicon Valley man einen Badge of Honor bekommt, wenn man gescheitert ist. So weit wollen wir nicht gehen aber definitiv die Lerneffekte und dass jemand überhaupt auf der Bühne steht und diese Lerneffekte mit uns teilt und dass wir von ihnen lernen können und diese selbst nicht zu so machen, das gehört zelebriert und das erhöht natürlich auch die ganzen Wirtschaftschancen von allen Unternehmen und Unternehmerinnen.
0: Und du bist in Silicon Valley darauf gestoßen oder wie kam es zum ersten Mal, dass du damit in Büros gekommen bist?
3: Mhm. Nee, also die ich, hab, ich bin eigentlich Jurist, bin in Österreich bis zu Rechtsanwaltsprüfung gekommen. Ich glaube, das ist das Staatsexamen 1 und 2 oder so, also das Letztere in Deutschland. Und ähm, habe parallel ein Startup gegründet. Und im Zuge dieses, dieses Being an Entrepreneur, man netzwerkt sehr viel, man muss ein neues Netzwerk aufbauen, wer sind die Business Angels, war ich eben im Rahmen eines Networking-Events, auch bin ich mit meiner damaligen äh, Gründerin der Fuck-up-Nights, hier also die ist mit mir nach Österreich gebracht hat in Wien gegründet hat in Kontakt gekommen wir haben darüber geredet wie wichtig sowas ist das fehlt sis Unternehmen ich merke gerade als Entrepreneur wie schwierig es ist wenn du keine Mutkultur auf keine Mutkultur triffst sondern da haben nur Leute die sagen nein mach's nicht probier's mach's später komm später und so weiter und wir haben dann von diesen Fuck up Nights gehört und waren motiviert und sagen das das wollen wir hier machen und haben prinzipiell oder im Prinzip einfach dann angefangen zu machen und äh, unterstützt, dass, diese, dass weltweit sich Menschen finden, die quasi das gleiche Mindset haben und in ihrer Stadt auch das Mindset weiter verbreiten wollen. Die sind, das ist sicher ein weltweit nach wie vor ein Tabuthema. Das heißt, wir sehen hier auch ein bisschen eine Pionierleistung, in dem, was wir gemacht haben. Man muss einfach mal aufstehen und sagen, so, jetzt reicht weil es hat ja nur Positives ähm, im Endeffekt. Und lass uns darüber reden. Und vielleicht gibst du mir die Chance, noch etwas stellen hier, weil... Ähm, Klar, weil Scheitern, danke dir, weil, weil Scheitern per se nicht gut ist. Ich sage es gleich vorweg. Also es geht um die Lerneffekte, aber ich, ich bin jetzt auch am Panel, äh, habe ich die Chance nicht bekommen und, und dann hat die Kollegin neben mir halt noch einmal richtig gestellt, dass es eben nicht gut ist ähm, und dass es schon okay ist, wenn man direkten Erfolg hat und genau das unterschreibe ich auch. Eine Fehlerkultur ist aber nur die Frage, wie gehe ich damit um, wenn es nicht gut läuft? Das ist eigentlich das, was wir unterstützen wollen. Wir wollen einfach zeigen, dass man dann viele positive Aspekte rausziehen kann, anstatt das nur nur das Negative zu sehen. Man ist dadurch einen Schritt näher am Erfolg, als wenn man es vielleicht gar nicht probiert.
0: Aber wie gehe ich damit um? Also habt ihr jetzt von Politikern, und Sportlern gerade noch was gelernt? Gibt es jetzt wirklich Dinge, die, wie man Hands-on anwenden kann? Oder sind es einfach nur schöne emotionale Geschichten und dann gehen die nach Hause und machen trotzdem alles wie früher?
3: Also, das, uh, where the magic happens, ich nenne das so, ist, wenn die Leute anfangen, über eigene Fehler zu sprechen. So entsteht Fehlerkultur. Das heißt, man muss halt wirklich anfangen, uh, nicht zu warten, bis jemand diese Fehlerkultur er, er, errichtet. Und dann sage ich, so, jetzt lebe ich sie auch, sondern man muss sie selbst mit anbauen. Uh, es gibt gerade letztens eine Studie von einer Universität zum Beispiel, jetzt bin ich aber bei den Unternehmen. Uh, Universität St. Gallen und uh, ein, ein Beratungsunternehmen aus Deutschland und die haben, glaube ich, über 500 Unternehmen interviewt, inklusive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also nicht nur das Management. Und das ist jetzt passiert. Erstens, 80 Prozent der Befragten sagen und sie glauben, dass der Fehler, wenn, wenn sie den aussprechen, gegen sie verwendet wird. Also hier, was ist zu tun, da muss der Vorstand oder das Management, sage ich jetzt einmal, äh, der Chef, die Chefin, wie auch immer, sie müssen Rahmenbedingungen schaffen, wo man belohnt wird, wenn man seinen Mund aufmacht und nicht, wo man bestraft wird. Sprich, was heißt, wenn, wenn ein Fehler passiert ist, dann will ich den so schnell wie möglich wissen. Ich möchte wissen, wie ich den so schnell wie möglich beseitigen kann. Ich kann dadurch auch schneller Geld sparen, weil ich später ich einen Fehler beseitige, desto schlimmer. Und es kann auch so weit gehen, dass es nach außen gelangt. Das heißt, sprich, einen Image-Schaden verursacht. Und das ist doch viel schlimmer, als der kleine Fehler, der einfach passiert ist und dann unterm Tisch gekehrt wird. Also da ist zum Beispiel der, der, das Management ganz wichtig gefragt, ähm, anzufangen, eine Leading-Rolle einzunehmen, eine Leading-Roll und sagen, ich lebe es vor, ich bestrafe nicht mehr, ich ändere vielleicht auch meine Wortwahl und, und äh, sage nicht, was ist jetzt schon wieder passiert, sondern ich sage, danke, dass du zu mir kommst, hast du eine Idee, wie wir es lösen. Und gleichzeitig das Wissen dann weiter teilen. Und ein zweiter wichtiger Punkt von dieser Umfrage war nämlich, dass jetzt 87% der Befragten bei einem Fehler nicht zu den Kolleginnen oder Kollegen gehen, um um Hilfe zu bitten. Mhm. Und das ist jetzt für mich natürlich, wenn ich versuche zwischen den Zeilen das Offensichtliche zu lesen, dann heißt das ja auch, dass 87% der Menschen sich nicht daran zu dir oder zu mir zu kommen. Das heißt, es liegt nicht an Ihnen, sondern es liegt an uns, was zu bewegen. Das heißt, wir müssen uns auch ändern und sagen, okay, das nächste Mal strecke ich die Hand aus und helfe, damit sie zu mir kommen und nicht diese Blockade haben und nicht umgekehrt gleich eben auch vielleicht den Schuldigen zu suchen, vielleicht auch ein Blame-Gaming zu betreiben, zu verpetzen oder so ähnlich. Sondern da muss man sich selbst in die Pflicht nehmen und das ist, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, dass die sagen, ich will eine Fehlerkultur, dann lebe ich sie auch. Und wenn ich weiß, dass die Leute nicht zu mir kommen, dann warte ich nicht, bis die Chefin oder der Chef irgendwas geschaffen hat und dann mache ich es einfach nur, sondern dann bin ich der Erste, der Erste der sagt, ich strecke die Hand aus und ich möchte, dass meine Sitznachbarinnen und Nachbarn zu mir kommen.
0: Jetzt muss ich natürlich fragen, wenn, wenn du von einer Studie redest, ist das eine Studie, die einmal erschienen ist oder gibt es eine Entwicklung, die man angucken kann und sagen kann, das hat sich in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren verändert, gerade weil ihr das seit fünf Jahren macht, ist da eine Entwicklung, da wo man sagen kann, die Kultur in, in, in Wien, Österreich, Europa, weltweit, verbessert sich in eine Richtung, wo das äh, akzeptierter wird oder ist es genauso kacke wie vor zehn Jahren? Ja, gute Frage.
3: Also ich glaube, es gibt es gibt Studien, die eher die Wichtigkeit der, der einer positiven Fehlerkultur und eines positiven Fehlermindsets in Unternehmen hervorheben. Ähm, so wie die Digitalisierung vor ein paar Jahren. Da wurde eher darauf hingewiesen, dass sie wichtig ist und erst später wurde dann die Entwicklung der Digitalisierung festgehalten. Diese gibt es, glaube ich, noch nicht. Ich kann aber von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ich habe mit irrsinnig vielen Startups und Unternehmen äh, und hier in Österreich Konzerne gearbeitet. Und da merke ich, direkt, wie wichtig das Thema für, vor allem das Management wurde und viele leben es auch vor uns sagen, das machen wir jetzt und ähm, wie vor allem, es gibt Workshops oder eben das Format der Fuck-Up-Nights, das tragen wir in die Unternehmen auch zum Beispiel, äh, nennen es vielleicht auch anders dort, ähm, aber da sitzt und steht natürlich das Management und sagt und jetzt rede ich einmal über etwas, was ich falsch gemacht habe und das merke ich auf jeden Fall, da tut sich auf jeden Fall sehr viel aber nach wie vor ein, ein extrem langer Weg und äh, ein sehr spannender, weil ich glaube, das ist das Fundament für für sehr viele, was noch auf uns zukommen wird.
0: Das interessiert mich jetzt natürlich, weil wir in unserem Hotspot-Podcast wir suchen explizit nach Heldengeschichten, ne? also ja. Hero-Stories, wo Menschen etwas vorleben. Kannst du von ein, zwei oder drei Geschichten erzählen, besonderen Fuck-ups? Die sind ja öffentlich, ne? Das ist ja nicht, ja. ist ja kein kein Geheimhaltungsvertrag, den ihr habt. Hast du da Stories, wo du sagen kannst, das war beschreibend bildlich wunderschön als 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 Vorbild? Ja, natürlich. Ähm, ich erzähle dir eine Geschichte, die mir besonders
3: in Erinnerung geblieben ist. Äh, nein, ich erzähle dir zwei. Yes. Und zwar nämlich, nächsten, nächsten Donnerstag ist die Fuck-up-Nights äh, in Vienna, äh, die fünf Jahresfeier. Und der Sprecher, und ich greife jetzt vor, ich hoffe, du postest das oder podcastest das dann später. <lacht> <davor>. <lacht> ähm, also was er gemacht hat, nämlich er hat er hat, einen, er hat gesehen, dass sie in diesem Bereich Umzugs- Buchungen der Umzugsfirmen sehr sehr intransparent ist. Und hat sich gedacht, er bringt eine digitale Lösung rein, schafft eine Vergleichsplattform und die hat gut funktioniert. Der nächste Schritt war, dass er gesehen hat, der Schlüsseldienst aber er benötigt ebenfalls sehr viel, also ist eben sehr intransparent, die Preise sind unterschiedlich, die Leute werden abgezockt, es ist ja auch ein Notfall, das heißt, da ist man auch eher gewillt zu zahlen, was sie verlangen. Also will er da Transparenz reinbringen? Ich, ich halte es ganz kurz, er baut eine Plattform und scheitert. Und da gibt es viele Gründe, warum er scheitert, aber jetzt pass auf. Gelebte Fehlerkultur, was macht er? Er geht an die Medien mit der Geschichte. Er geht proaktiv mittendrin, scheitert, Projekt ist tot, geht aber an die Medien, weil er einerseits aufklären möchte, andererseits über seine Learnings reden möchte. Und was passiert? Und das ist für mich gelebte Fehlerkultur. Also nicht verstecken, sondern einfach erzählen, vielleicht können wir andere was daraus lernen. Das war eigentlich seine Ursprungsmotivation. Und am Ende des Tages ist es rausgekommen, dass ich plötzlich so viele angesprochen gefühlt haben, so viele Unternehmer angesprochen gefühlt haben, so viele Investoren und gesagt haben: hey, warte mal, noch ist das Projekt nicht gestorben, wir holen dich jetzt da raus, wir nutzen den Code für was Besseres oder gemeinsam werden wir vielleicht einen zweiten Anlauf. Mhm. Und das ist für mich wirklich eine gelebte Fehlerkultur. Warum nicht über Fehler reden, warum sich verstecken? Und im Optimalfall hast du in Wirklichkeit. Du sperrst gerade zu und dann steht ein Investor hinter dir und sagt, nee, 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 ich glaube an dich, lass uns das noch einmal machen. Und vielleicht hat er auch noch einmal seinen Charakter damit bewiesen, dass er an den Medien gegangen ist, was das für ein Wiki-Unternehmer ist und wie gut er es meint. Und die zweite Geschichte, um die auch noch zu zählen, das ist eine, eine, fantastische Unternehmerin und ähm, sie hat nämlich ein Startup gegründet, weil sie erkannt hat, dass man an den Twitter-Tweets, an der Stimmung der Tweets, die Märkte vorhersagen kann, die Börsenmärkte. Okay. Und äh, long story short, sie hat irgendwie einen Prototypen gehabt einen, äh, und ist, und ist äh, herumhassiert, hat Investoren gepitcht, vor Investoren und anderen und es hat funktioniert. Okay. Tatsächlich war es einmal so, dass sie gesagt haben, okay, wir gehen jetzt essen Sagen Sie mal jetzt anhand der Tweets, was Sie glauben, was sie nach dem Mittagessen passieren wird. Und Sie hat das vorher gesagt, Sie kommen zurück und es ist tatsächlich um ein, zwei Prozentpunkte gestiegen. Jetzt wer sich da in dem Bereich auskennt, der weiß, das können Milliarden sein. Wenn man den, den Markt vorhersagen kann. Was hat sie gemacht? Total euphorisch, motiviert, hat gesagt, super, ähm, was wir jetzt machen werden, wir ziehen uns zurück, wir bauen eine geile Plattform, eine richtig gute, große, die wird alles können, hat sie auch gemacht, ist eingesperrt für zwei Jahre, ist zurückgekommen zu den damaligen Partner und hat gesagt, jetzt bin ich da, ich habe was Tolles und ihm gesagt, oh, nee, das brauchen wir nicht mehr wir sind schon weiter, es gibt schon andere Lösungen, das ist nicht das genau, was wir wollten, wir hätten ursprünglich den Code gewollt, aber nicht das, was du jetzt gemacht hast. Und jetzt musst du dir vorstellen, die ganze Milliarden-Idee, würde ich jetzt mal sagen, ist äh, gescheitert. Und ihr learning war erstens direkt mit den Kunden zu bauen, das mhm. heißt, du hast, einen, du hast einen Prototypen, du findest aber eventuell gleich einen Partner, mit dem du wachsen kannst, und einen Partner, mit dem du wachsen kannst, der auch vielleicht nicht zahlt, aber an einem Produkt arbeitet, ist mhm. wesentlich mehr wert, und vielleicht dann die Möglichkeit auf hunderte von Partnern später die zahlen, als einfach sich einzusperren und ähm, am Markt vorbeizuentwickeln. Comeback, sorry, bei ihr. Also, sie ist dann wieder nach Österreich gekommen, war ähm, die jüngste Aufsichtsrätin in einem, in einem Unternehmen hier, ist äh, sehr gut mit Zahlen, ist eine Finanzmathematik, eine sehr smarte, kennt sich mit, Invest mit Investitionen aus. Und ihr ist ja aufgefallen, dass es, äh, ja, jetzt Jahre später, dass es gerade für Frauen, in diesem Bereich überhaupt keine Plattform gibt, wo Frauen von Frauen lernen können, wie sie investieren in Aktien, in Anleihen, in Kryptowährungen, was auch immer. Und ganz im Gegenteil, es gibt sogar Frauen, die machen das beruflich für andere, aber selbst investieren nicht. Und dann hat sie einmal ja gedacht, jetzt baue ich nichts, sondern ich poste in so einer in einer Gruppe auf Facebook, wo es glaube ich tausende von User gab. Hey, mir ist das Problem aufgefallen, ich hätte da eine Lösung, ein Workshop, Seminar und so weiter, wer hat Lust? essen am Abend, kommt zurück und Facebook explodiert. Hunderte von Kommentaren, tausende von Likes. Und was und sie hat genau gewusst, und ich, ich kann mich erinnern, wir waren sogar diesen Prozess, wo sie quasi noch erst posten wollte. Und sie hat genau gesagt, dieses Mal baue ich es nicht groß. Ich brauche kein, kein, keine Schulungssysteme, keine Plattformen und so weiter und so fort. Sondern die frage einfach einmal. Und die Frage, die zurückgekommen ist einfach nur, wann und wie viel. Also da, da gab es schon das Mindset, wir wollen zahlen dafür, wir sind ja. zahlende Kundinnen äh, und sagen nur wann und wir werden damit finden. Und sie ist explodiert mit dem. Sie ist ausgebucht, international wird eingeflogen und das ist alles aber jetzt vielleicht, wenn ich mir nicht ihre Sommer passiert. Mhm. Einfach ihr Learning und das ist genau mein Learning, ich, dass ich aber auch bei vielen Firmen beobachte, falls jetzt Unternehmer, große Unternehmer zuhören, es wird oftmals groß gebaut, es spielen alle Stakeholder eine Rolle, jeder will was sagen, jeder glaubt, dass dieses und jenes Service notwendig ist, aber meines Tages, wenn wir eine neue Innovation schaffen wollen, dann muss man ganz klein anfangen und den Markt sprechen lassen und nicht die
0: Kolleginnen oder Kollegen links und rechts. Ich verstehe, es gibt also viele Chancen in der Akzeptanz, dass man Fehler machen darf und darunter kommunizieren soll. Gibt es... Ähm eine Art fuck up Night new work edition weil was ich merke, auch jetzt hier auf der Veranstaltung, alle erzählen, wie toll New Work ist und was gut funktioniert, was machen muss, wie wichtig Purpose ist, Wertschätzung, Holocracy, keine Ahnung was. Ähm, weil das Thema aber noch relativ neu ist, habe ich das Gefühl, gibt es doch nicht solche, solche viele Unternehmen, die sich eingestehen, was falsch gemacht zu haben. Es gibt Beispiele wie Sappos zum Beispiel, die irgendwie Holocracy eingeführt haben und jetzt zurückgegangen sind zur, zur klassischen Hierarchie. Mhm. Gibt es im New-Work-Bereich Unternehmen, die öffentlich schon kundgegeben haben, dass sie in diesem Bereich New Workers ausgeführt haben und ähm, abgefuckt sind? Mhm. Ähm,
3: also prinzipiell und generell für die Zuhörer und Zuh Zuhörerinnen, wir haben eigentlich Eher, es ist keine thematische Veranstaltung, wir haben sicher Veranstaltungen, die ein Unternehmen haben, ein Start-up oder Schauspielerinnen, aber vielleicht auch eben aus dem Bereich. Leute, die mit dem New Work was getan hatten und dann gescheitert sind. Ich persönlich hatte schon solche, aber es war dann eher eine geschlossene Veranstaltung mit einem Unternehmen in Österreich, die zunächst ähm, eine Veranstaltungen hatten mit dem Fokus äh, Fehlerkultur, das heißt, wir haben, wie gesagt, das Konzept der 1 genommen und haben mit zwei internen und zwei externen Sprechern die Belegschaft ähm, eingeladen und haben offen darüber gesprochen, jeweils im Projekt, was der eine gemacht und was die andere gemacht hat. Unter anderem hat die Larissa auch dort präsentiert, die ich vorhin genannt habe, mit dem Beispiel. Dann aber, und das war sehr spannend, haben wir ziemlich bald erkannt, nämlich dass trotzdem so ein Kulturwandel beginnt beginnt ganz oben beim Management. Und es gab eine Managertagung, tagung das waren, glaube ich, 60 bis 80 Personen aus dem ganzen Konzern, die waren extra in, in einem Hotel und haben über das, das ganze Wochenende daran gearbeitet, New Work und viele Themen. Und ein Bereich davon war eben auch dort, als Manager anderen Managern zu zeigen, über Fehler zu reden, macht Sinn. Und zwei davon haben konkret Beispiele genannt, über die ich leider nicht reden darf. Aber die haben genau gesagt, wo es darum ging, Talente, und das Talent haben sie verloren, und plötzlich ist dieses Talent das Talent haben sie verloren aufgrund der alten Strukturen und das kann man doch nicht machen, was, was verlangt der hier und ein MacBook statt Windows, was soll das? Das Talent ist nach Deutschland gegangen, by the way, und hat, ist dort zum, in dem Fall, Verkäufer des Jahres geworden und hat Milliarden in den Unternehmen gebracht. Und dann stehst du da und denkst, ups, den hätten wir haben können und nur weil wir eben nicht dieses New Work noch verstanden haben, und da ist New York so breitschichtig, aber eben in dem Fall auch den Leuten die Freiheiten zu geben, vielleicht ihre Talente auszuleben, zugunsten des Unternehmens. Das haben sie vielleicht dort übersehen ähm, und haben aber ziemlich schnell daraus gelernt. Das Gute ist nämlich, dass dort die, die, das HR-Management aber auch gesehen hat, warte Kurz, den kennen wir doch, also hat auch im Fokus gehabt und gewusst, wo die Person ist und ähm, ziemlich schnell daraus gelernt und sofort angefangen, auch die Strukturen zu ändern und aus dem Ganzen auch die Learnings umzusetzen. Top, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir vielmals für das Interview.
0: Wie ihr vielleicht im letzten Interview gehört habt, da war ich ein bisschen verschnupft und deswegen halte ich mich jetzt raus aus den Interviews und präsentiere euch einen Teil einer Impuls Keynote, nämlich die von Dr. Matthias Strolz. Er ist selber Unternehmer oder nennt sich auch Bürgerbeweger und hat ein Buch veröffentlicht, das lautet Sei Pilot deines Lebens in fünf Schritten zur persönlichen Entfaltung. Und gerade ähm, 20 Minuten aus dem Vortrag, der insgesamt irgendwie 45 Minuten ging, habe ich euch jetzt hier vorbereitet.
1: Dankeschön. Ja, freue mich sehr, dass wir da gemeinsam das Finale bestreiten. Es Gibt nachher noch eine Verleihung. Gell? Ich bin nicht... Äh, das letzte Häppchen quasi war das vorletzte. Ich habe das Thema Entfaltung ähm, und äh, das Thema Selbstwirksamkeit. Das äh, Thema auch Self-Leadership im weitesten Sinn. Also mein Appell ist ja, dass wir Pilot in den Piloten des Lebens sein sollen und ich kriege dann immer empörte Zuschriften jetzt, die sagen, ja, das ist ja blöde Metapher und äh, ja, wir sind nicht immer Pilot. Also Disclaimer gleich zu Anfang, ab und zu liege wie ein toter Hund äh, auf der Couch und zappt durchs Fernsehen und ab und zu wache ich auf, steige mit dem falschen Bein aus dem Bett und bin leicht deprimiert. Also das ist eine Metapher gell? und die soll, ähm, die ist halt ein bisschen schwarz-weiß. Ja? Aber es ist, folgt meiner Überzeugung, dass wir eben das Leben in die Hand nehmen können. Dass, äh, dass die Zukunft ein Raum ist, den wir nicht ohnmächtig betreten und willenlos als Passagier der Umstände, als Opfer, sondern als schöpferische Wesen. Wir Menschen sind schöpferische Wesen. Und wir können die Zukunft mitgestalten. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und äh, da bin ich quasi als, als Prediger unterwegs Chief Evangelist heißt es jetzt, oder? In, 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 in den Startup-Communities. Uh, Start uh, ja? Finde ich ganz lustig. Ja? Sektenführer. Ähm, wo stehen wir? Ähm, ich war gestern war ich eingeladen in Gmünd. Gmünd ist wirklich am anderen Ende Niederösterreichs. Da fast über zwei Stunden. Gell? Und dann war ich in einem Saal und 300 Meter neben mir war die tschechische Grenze. Und das ist dort, wo früher die Welt zu Ende war. Ich bin ja nicht alle von uns, sind ein paar Millennials und Generation Z unter uns, aber so, ich bin ja Mittelbau und wir haben die Welt nach schwarz-weiß erlebt. Damals war da alles in Ordnung. Es gab die Guten, die Bösen, ja, je nachdem, wer gerade wo stand und auf wen geschaut hat, jedenfalls war, war allen klar, wer war gut, wer war, wer war böse. Es war schwarz-weiß. Und, und, und das hat natürlich Ausfluss auch auf unser Management und Führungsdenken gehabt. In den 90er Jahren haben wir im Management-Training gesagt: Okay, wenn etwas nicht ganz klar ist, was muss tun? Ah, Pressdruck erhöhen. Draufknien, Gas geben, ja, mehr und dann wird irgendwann wird es schwarz-weiß. Irgendwann, nach Ende des Kalten Krieges, haben wir gemerkt: Erstens ist die Welt nicht mehr schwarz-weiß. Also, zuerst haben wir gedacht, sie ist jetzt nur noch weiß. Das ist das Ende der Geschichte, aus Sicht der Historiker. Wir wissen heute, es war nicht das Ende. Und dann haben wir irgendwie auch Wissenschaftsgläubigkeit. Also hätte man in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre gefragt, glaubt ihr, dass der österreichische Finanzminister das Währungssystem versteht? Hätten die meisten gesagt wahrscheinlich, ja, ich glaube schon, ist ja zuständig nicht? und Experte obendrein. Echt ist heute. Wer glaubt, dass der österreichische Finanzminister das Währungssystem versteht? Wer weiß, wer österreichischer Finanzminister ist? Ne? Ne? Also, es beginnt alles zu flirren. Alles flirrt. Ne? Also, ähm, auch Österreich erfindet sich gerade neu. Sieben Jahrzehnte, Machtkartell rot-schwarz, da war auch alles klar. Ne? Mir gehört Wien und dir gehört Niederösterreich. Du bist so ein Fußballclub, ich auch. Du bist so ein Rettungsverein, ich auch. Du bist so ein Autofahrerclub, ich auch. Plötzlich. Jetzt spucken die Grünen mit bei der Regierung Übergangskanzlerin was du dafür was alles gibt ne? und du versuchst es klarzustellen und immer wenn das Bild quasi greifen willst merkst es flutscht da weg das ist quasi die Welt fliert so sehr wie noch nie zuvor wir sind Kinder der Postmoderne. Habe ich studiert in den 90er Jahren. Dann ist da gekommen, die Soziologie hat gesagt, ah, Multioptionengesellschaft. Und das war geil. Als Student habe ich gesagt, endlich hat jemand ein Wort für das, was da in meinem Nacken sitzt. die ne? habe schon gespürt, da ist was unterwegs. Multioptionengesellschaft. Wenn ich jetzt in die Schuhe meiner Kinder trete, ne? die älteste ist 13, hat auch schon 41er. <lacht> Aus Sicht quasi natürlich meiner Kinder ist das Tempo der frühen 90er Schlafwagenabteilung. Multi-Optionen-Gesellschaft, da lachen die ja. Ich bin aufgewachsen im Klostertal, wir haben zwei Fernsehsender gehabt: FS1, FS2. Im Unterland, vor allem im Unterland, das war schon sehr verweichtlich, nahe an Sodom und Gomorra, viel zu viel Verführung, die haben den Schweizer empfangen. Uns war völlig klar, intuitiv war uns klar, das ist zu viel an Optionen. Zu viel an Optionen. Heute tausende Sender, Netflix, schieß mich tot, bam, ja, Es flirrt, alles flirrt. Die ersten, die es gecheckt haben, da ist was im Umbruch. Die Innovation kommt ganz oft aus dem militärischen Bereich. Also nicht in Österreich, aber insgesamt. <lacht> insgesamt schon. Das will ich nicht werten. Das ist an und für sich für die menschliche Spezies ein, ein zweifelhafter Befund, finde ich. Aber es ist so. Ne? Also gerade im Startup-Bereich haben wir Silicon Valley angeschaut und dann auch Israel. Und Israel, 70 Prozent der Startups in Israel erklären sich durch, durch den militärischen Komplex. Ne? Und die Amerikaner waren die Ersten, die gemerkt haben, Survival of the fittest, da ist ja was mit Evolution und wir sind Produkte der Evolution. Dann haben wir es übersetzt in der Volksschule, der Stärkere überlebt, dieser Topfen. Äh, jener, der die Anpassungsleistung erbringt auf die sich verändernden Rahmenbedingungen. Das war gemeint vom, vom Darwin. Survival of the fittest. Und die Rahmenbedingungen ändern sich gewaltig und Anpassungsleistung ist notwendig. Und das Militär kam und hat gesagt, wir brauchen ein neues Mindset. Unsere Schwarz-Weiß-Planung, die Bösen sind weg, scheiße. Und dann haben sie gesagt, machen wir Szenarioplanung, A, B, C. Dann haben sie gemerkt, uh, wir brauchen auch ein D, F, G. Also wir brauchen insgesamt ein neues Mindset. Dann sind sie ihr kennt das mittlerweile, dieses WUKA-Mindset. Die Welt ist volatil, unsicher, komplex und ambivalent. Und wir als systemische Organisationsentwickler sind daneben gestanden und haben gesagt, das ist eigentlich gescheit. Das glauben wir uns. Und haben das rüberzogen in die systemische Organisationsentwicklung. In den, in den 90er, späten 90er Jahren, dann, in den Nullerjahren haben wir es mit eingeführt, die Barbara Guberg, meine damalige Geschäftsführungskollegin und Eigentümerkollegin bei der Promito Und wir haben das auch beforscht. Wir haben dann beforscht mit der Uni Wien, Diagnostik, Psychologie, haben gesagt, okay, und wir, wir kommen quasi in dieser Entwicklung postmoderne, Individualisierung, Digitalisierung, jetzt künstliche Intelligenz, wir wachsen in die Treiber von New Work hinein. Falls jemand die Frage sich stellt, was so, Themenverfehlung, was es Rittert ne? Also es hat miteinander zu tun, natürlich. Und wir haben befasst, okay, in dieser Wucke-Welt, volatil, unsicher, komplex, ambivalent, nie gab es eine Generation, die mehr befördert wurde von Erwartungen, Ratschlägen und was ich was, Tipps, was musst du tun, damit du schön, erfolgreich, attraktiv und überhaupt bist. Nie! Keine Generation in der Geschichte unserer Spezies hat mehr Möglichkeiten gehabt. Keine! Großartig! Privileg! Gleichzeitig die Qual der Wahl. Kaufst Papier fürs Scheißhäsel, musst du schon überlegen, mit Schrift oder Blumen, vier Lagen, fünf Lagen. Ah, ja, damals bei FS1, FS2, kein Problem. Da warst du froh, dass du Papier gehabt hast. <lacht> Leadership. Dann, irgendwann ist gekommen, okay, wir müssen. Wir dürfen nicht untergehen in dieser Wuckerwelt. Volatil, unsicher, komplex, ambivalent. Du kannst natürlich zynisch werden und sagen, mich ja. Du kannst natürlich arrogant werden, du kannst ignorant werden. Arrogant. In den 90er Jahren haben wir es probiert mit Arroganz. Das war so Enron. Ja, das, das war das, das Ende der Arroganz. Die haben gesagt, oh, wir kriegen das schon hin, ja, wir sind ja Manager. Ignoranz, Zynismus. In der Politik die häufigste Coping-Strategie. Besonders beliebt bei Intellektuellen, die glauben, das ist eine konstruktive Strategie, aber ist natürlich destruktiv. Das kriegt hoch Hosenrohr auf wenn du im Parlament bist. Im zweiten Jahr steht es schon da oben beim Knie und dann irgendwann im fünften Jahr bist du da. Zynismus ist natürlich so irgendwie, ich erkläre die Welt quasi mit einem Anstrich von Möchtegern-Humor und, und versuche hier so die Schwere zu nehmen. Ist aber keine konstruktive Coping-Strategie. Ähm, andere gehen in Drogen. Ja? Andere kombinieren verschiedenes vorher gesagt ist, also jede Branche hat ihre eigenen, äh, auch Coping-Strategien destruktiv. Burnouts, sehr beliebt. Ähm, dann haben wir geforscht, wie kann man auf der positiven Seite bleiben, positive Straßen nehmen. Ähm, Leadership war dann plötzlich wichtig und völlig zu richtig, weil Management und Leadership sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Management doing things right. Leadership doing the right things. Das ist ein Unterschied. Das wissen wir Österreicher und Deutschen. Wir haben unglaubliche Dinge gemacht im letzten Jahrhundert. Verdammt gut. Nach allen Regeln der handwerklichen Managementkunst Dinge in einer äh, Brillanz gemacht, unter Anführungszeichen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Aber es waren halt nicht die richtigen Dinge. Ja? Und deswegen ist schon wichtig in dieser VUCA-Welt, wo die Optionen überhand nehmen und wo du permanent entscheiden musst, dass du eben dich für das Richtige entscheidest. Und das ist eine Glaubensfrage, ist gar nicht mehr einfach. Und dann haben wir beforscht, was sind Kompetenzen, die uns über Wasser halten, die uns in der Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit halten. Wenn du handlungsfähig sein willst, in der WUKA-Welt, in der volatilen, unsicheren, komplexen, ambivalenten, in dieser verrückten Welt, wenn es dir nicht die WUKI machen soll, dann brauchst du Kompetenzen, damit du entscheiden kannst und die Entscheidung führt dich immer wieder in die Handlung. Ohne Entscheidung, keine Handlung. Ist ganz klar. Diese vier Kompetenzen hat die Uni Wien mit herausgefunden. Identität, know who you are. Wichtiger denn je, weil wenn du dich nicht definierst, dann wirst du definiert. Wenn du nicht handelst, dann wirst du behandelt. In unseren Zeiten. Wenn du dich nicht frisierst, wirst du frisiert. Und die Frisur, das ist eh gut. Aber das ist, das ist so, okay? Das ist so. Das, 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 ist, das war noch nie ein dringenderes Problem als heute. Weil alles an uns zerrt, alles Mögliche uns was einflüstert, was eine drucken will. Beziehungsfähigkeit, und, und wenn du den Maßstab nicht in dir trägst, an einem inneren Ort, heißt aber auch, dich selbst zu kennen. Wenn der Maßstab du im Äußeren suchst, dann bist du der Gejagte von allen möglichen, weil im Äußeren willst du, wirst du die Maßstäbe nicht klar bekommen. Weil jeder Ritter was anderes ein, je nachdem, wo gerade die Provision hinfällt, ne, deines Handelns. Beziehungsfähigkeit, die Fähigkeit, auch Beziehungen zu halten, zu gestalten. Das wird wichtig sein, auch wenn 40% von uns wahrscheinlich in 20 Jahren mit advanced künstlicher Intelligenz Sexualpartnerschaft haben wird. Das wird kommen. 40% von euch werden in 30 Jahren da sitzen mit einer Nahtstelle, Schnittstelle, weiß ich was. Eingebaut, wann fährt mein Zug, muss ich googeln, und am Handy, na, du schüttelst und da kommt er, keine Ahnung, du machst so und das ist hinter in den Schädel. Das ist ja völlig klar, völlig klar. Dann gibt es einige, die sagen, mach ich nicht mit, das sind die Amish von morgen, ist in Ordnung, so, so, so wie wir quasi nicht urban werden, dürfen die existieren bei uns und herumkutschieren. Resonanzfähigkeit, die Fähigkeit freie, also leise Signale zu hören zu erkennen und auch disponieren zu können. Achtung, Tsunami kommt, Platsch, ja, das ist zu spät. Sondern, ah, da hinten laufen die Antilopen, vorne fliegen die Vögel, irgendwas ist im Busch. Ja. Und dann weiter zu beobachten, das ist Signalresonanz. Signalresonanz, Resonanzfähigkeit. Ambiguitätstoleranz, die Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten. Mache ich Interviews, so Generation Z bist du, oder? Knapp, X, nicht nah, Y, 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 Y. <lacht> ja, also später Y. Wenn ich die frage, ja, können Pfarrer auch Kinder kriegen? Was sagst du? Also ihre Frauen halt, die sie... Ja. Ja, ja. Generation Z und Y, was immer sie war. Die zwei Generationen sagen auf die Frage, ja, Pfarrer kriegen Kinder. Meine Generation, die tut ein bisschen verschmitzt lächeln und sagt, ja, kommt vor. Die Generation, die Generation meiner, meiner Mutter, jawohl, Interview, da die Generation meiner Mutter sagt, sollte nicht passieren. Ist nicht vorgesehen. Die Generation der Großeltern meiner Mutter und alle Generationen davor haben diesen Widerspruch nicht ausgehalten. Deswegen sind alle Klöster in Europa Massenfriedhöfe. Die haben keine andere Lösung gehabt, diesen Widerspruch auszuhalten, als dieses Werden der Leben zu töten und vor der Klostermauer zu vergraben. Überall sind Massengräber von Föten. Wir... Eure Generation schon mehr, die haben das integriert. Die, die haben die Kompetenzen unglaubliche Fortschritte gemacht schon. Äh, in, in dieser Integration von Ambiguitätstoleranz und Resilienz dann auch. Und das braucht man im New Work auch. Weil New Work heißt natürlich auch Selbstbestimmtheit. Know who you are. Ja, wenn du selbstbestimmt agierst im New Work und, und du kennst ihn nicht, vergiss es. Dann kriegst du noch 9 to 5 und kann man irgendjemand was anschaffen und so weiter. Beziehungsfähigkeit, du musst permanent connecten und so weiter. Kann das jemand wegmachen? Nein, ich mach das gleich. Schau, ja. Ich dachte, das geht mit weg. Gell? Ich bin kein digitaler Native, nicht? Ähm, was ist das Wichtigste, haben wir dann gefragt? Und das ist die Identität. Know who you are.
0: Bisschen gemein an dieser Stelle aufzuhören. Leider können wir einfach keinen ganzen Vortrag reinschneiden. So, nun ist die äh, Special-Folge nun fast vorbei. Eine Sache möchte ich euch allerdings noch nicht vorenthalten, denn die Kollegen Alex und Flo vom Xing Talk Format waren auch vor Ort und die hatten Ellie Oldenburg vor dem Mikrofon. Sie ist Teilzeitmanagerin bei Google und ähm, New Work Expertin und die mir eine Frage gestellt, die ich sehr spannend fand und euch auch entsprechend vorspielen möchte. Und zwar haben sie gefragt, welchen Impact hat New Work für das Arbeitsleben und vor allem darüber hinaus? Hört euch gerne die Antwort an, danach ist die Folge vorbei. Wir wünschen euch noch viel Spaß und ein schönes Wochenende, was jetzt auf euch zukommt. Und ihr hört uns nächste Woche wieder zum Bergfest mit der New Work Stories Folge zum Thema Working Out Loud mit Bosch-Managerin Katharina Krenz. Da ist auch Lisa wieder dabei, ihr könnt euch also freuen. Bis nächste Woche.
4: Ja, welchen Impact? Ja, man macht ja meistens Dinge, die für einen äh, Sinn stiften sind, äh, die einen Beitrag leisten sollen. Im weiteren Sinne, ich glaube, es macht Sinn, auf der Suche nach einem anderen Art von Wirtschaften und Miteinander arbeiten. Eine Art und Weise, in der wir uns vielleicht nicht völlig verausgaben, in einem Bereich des Lebens, in der Erwerbstätigkeit zum Beispiel, obwohl wir sie ja mögen. Ich habe mich auch irgendwann für diesen Beruf entschieden. Ich mag meinen Beruf. Aber nicht zu so einem Exzess auszuleben, wo ich in den anderen Teilen meines Lebens gar keinen... Ja, keine, keine Rolle mehr für mich finde, keine Genugtuung mehr empfinde oder sie einfach auch vergesse. Und ähm, ja, welchen Impact hat das, ich glaube, diese Diskussion, so klein ich sie auch hier und da empfinde, so wichtig ist sie ähm, auf dem Weg zu einer neuen Art, wie wir miteinander. Arbeiten, wie wir miteinander leben, welchen Wert wir dem Thema Arbeit geben, ist nicht die Arbeit an der Gesellschaft genauso wichtig, die Care-Arbeit und egal ob für Kinder oder Eltern oder an der Gesellschaft, ist die nicht genauso wichtig wie an einem ein Projekt zu arbeiten. Also, ich glaube, es ist wichtig auf dem Weg zu einem neuen Wirtschaftssystem. Und darauf habe ich tatsächlich keine Antwort, aber ich finde es interessant, mir Experimentierräume und überhaupt Räume dafür zu geben, darüber nachzudenken und mit anderen mich dazu auszutauschen.
0: Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste
2: Story gibt es wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.